0: Il est 9h donc je vous propose peut-être de commencer, ça fera peut-être venir un peu plus de monde. Merci beaucoup d'être présente et présent à cette table ronde sur l'éducation populaire, une pédagogie à l'esprit critique. Alors avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va se, on va se présenter. Je te laisse te présenter Sandrine. Et puis après, je vous présenterai aussi le sujet.
1: Bonjour à tout le monde. Euh, merci d'être là à 9h un dimanche matin pour parler d'éducation populaire. Euh, merci. Euh, du coup, ben, moi, je suis Sandrine Lasserre et je suis directrice des Franca de Tarn-et-Garonne et du Lot. Euh, là, il y a marqué que Lot et sans majuscule en plus. Euh, donc euh, voilà.
2: Oui bonjour Olivier Manien. Donc moi je travaille à la Ligue de l'enseignement où je suis chargée de mission sur les questions d'éducation aux médias et puis je travaille également dans l'Oise sur une association, un pôle constitué qui s'appelle Imagine qui fait des actions d'éducation aux médias également.
3: Et bonjour tout le monde. Moi je suis Joséphine Delperra, je suis déléguée générale d'une association qui s'appelle G d'encre qui est peut-être un peu moins connue que les précédentes. Gédanc, euh, c'est une association d'éducation populaire, d'éducation aux médias et à l'information pour et par les jeunes. On en parlera tout à l'heure.
0: Et pour finir, euh, moi, donc je suis euh, Raphaël Souiris, animateur du réseau AMJC euh, de France. C'est la tête de réseau qui regroupe euh, 1000 euh, MJC euh, en France, euh, chargée des actions euh, culturelles et citoyennes. Alors, euh, peut-être pour euh, rapidement... Euh, introduire le sujet en fait éducation populaire et une pédagogie à l'esprit critique je pense c'est important de remettre un peu les bases sur c'est quoi l'éducation populaire et en quoi en fait il y a un lien direct avec avec l'esprit critique peut-être rappelé que l'éducation populaire en fait c'est pas quelque chose qui est nouveau en fait c'est une pensée pédagogique qui s'inscrit en fait dans un héritage philosophique qui est assez ancien celui des lumières il y a la notion de oser penser par soi-même, en fait. C'est tout en lien avec l'émancipation des personnes. Les mouvements se sont structurés pour certains, comme par exemple la Ligue, il y a quand même maintenant bientôt plus d'un siècle, si je... Voilà. Euh, au, au, à l'époque où, en fait, on, on était aussi dans la période du, de la structuration du mouvement ouvrier. Et après, euh, la plupart des mouvements d'éducation populaire se sont structurés euh, après-guerre. Et sur une notion qui était euh, assez simple en soi, c'était que bah, cela ne se reproduise pas. Le cela ne se reproduise pas, en fait, c'était le fait que des euh, esprits en fait, qui étaient très instruits, qui avaient bénéficié de l'enseignement public de la Troisième République, tout ça, en fait, ils avaient pu en fait, participer à, une, à cette entreprise mortifère qui était euh, euh, la Shoah. Euh, C'est vrai que ça avait été un peu une, stupéfac une stupéfaction dans, la, dans les milieux éducatifs de se rendre compte que juste l'instruction euh, n'avait en fait, pas permis euh, bah, de pouvoir euh, réunir toutes les conditions pour euh, faire humanité euh, ensemble et que en fait, ces personnes, bien que très instruites, n'ont en fait, pas su dire à un moment donné non face à ce qui se produisait devant elles. Et donc, euh, bah, avec les mouvements de, de résistance et à la suite de la sortie de... La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la nécessité, en fait, pour beaucoup, beaucoup de penseurs, de dire qu'il va falloir créer comme ça des espaces éducatifs, des projets éducatifs, où, en fait, on va pouvoir, en fait, justement, forger cet, cet esprit critique et construire donc un peu des, des conditions propices à ce que les, les personnes puissent s'émanciper, penser par elles-mêmes, et que, en fait, c'est par cela qu'on va garantir un peu notre cadre démocratique il y avait une, également la notion de, ben, en fait, c'est ça qui va permettre la transformation euh, sociale. Donc ici, en fait, on est sur un lien quand même assez direct entre éducation populaire et enjeu démocratique, et on voit en quoi euh, l'esprit critique, la notion euh, ben, du, du doute, en fait, est importante pour euh, justement être en capacité de de réfléchir au sens des choses et au sens de ce que, que l'on fait. Je tiens aussi tout de suite un peu à rappeler, nous, on n'est pas spécialistes de l'esprit critique, on a une approche qui est très globale. Notre, nos capacités, en fait, c'est la mise en mouvement, c'est le fait d'ouvrir comme ça des possibilités, mais on n'a pas de vocation d'expertise. Par contre, en fait, on aura toujours la... L'importance de, le cas échéant, d'aller chercher les experts ou les expertes des champs consacrés. Sur l'esprit critique, nécessairement, en fait, nous, il y a une approche qui nous rassemble ici c'est l'éducation média et l'information. Nous en faisons tous les quatre. Et on. On en fait en fait depuis très longtemps soit par la fabrique de, de journaux ou même juste l'apprentissage de l'information parce qu'on voit on part de ce postulat que euh, savoir s'informer c'est une des conditions qui va permettre la, la discussion euh, démocratique euh, et, qui, et que ça va être un des préalables en fait donc nous on, on, on va faire ce travail là euh, d'éducation comme ça au média et l'information. Pour entrer un peu dans le, dans le vif du sujet, c'est bah, concrètement en fait cette pédagogie, comment est -ce elle s'articule et selon quelles approches en fait elle se fait, et on, on va vous présenter un peu quatre approches qui nous semblent un peu primordiales en fait pour participer à cette à cette construction de l'esprit critique. On va commencer par une approche plutôt l'approche créative, une approche par le faire, la notion d'apprentissage au long cours. Et pour finir, en fait, on parlera de l'importance d'autonomiser les, les acteurs euh, éducatifs. Et donc pour euh, l'approche créative, euh, bah, je vais laisser la parole à, à Sandrine Defranca.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, avant de commencer peut-être l'approche créative, euh, je vais juste rappeler un peu ce que sont les Francas. Donc, les Francas, c'est une association d'éducation populaire complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1944. Donc, on est un tout petit peu moins vieux que la Ligue, mais en fait, on est quand même déjà ancré dans un euh, contexte éducatif euh, assez reconnu. Les Francas, c'est structuré dans, comme une fédération. Donc, il y a une fédération nationale qui est divisée en association départementale donc euh, avec aussi des projets qui sont euh, euh, ben, mis en place à, à l'échelle vraiment très locale euh, dans un réseau d'adhérents collectifs rattachés aux associations et on a aussi un niveau d'union régionale qui est en charge lui de la formation euh, quel est l'objet des francas euh, ben, un peu comme mes collègues euh, ici présents aujourd'hui, l'idée, c'est euh, de permettre l'émancipation sociale avec, euh, nous, la spécificité euh, de travailler autour de développement d'actions éducatives locales, notamment dans les centres aérés, etc., euh, pour permettre l'accès à tous les enfants et les jeunes euh, à des loisirs éducatifs de qualité. Comment dire euh, Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, l'idée euh, de le rapprocher des franca, pourquoi les franca s'intéressent aujourd'hui à l'éducation aux médias et à l'information ben En fait, c'est exactement dans le même objectif que dans le projet général autour de la question de l'émancipation. On a plusieurs euh, dispositifs concrets concrets. Euh, qu'on a rassemblé dans euh, ce qu'on a appelé l'approche créative. Pourquoi l'approche créative Parce que l'idée, c'est de permettre aux enfants, aux adolescents, euh, qui ne sont pas des experts, qui ne sont pas des scientifiques, euh, qui n'ont pas théorisé la question de l'esprit critique, de l'information, du média, etc., mais qui sont confrontés à ces outils-là, dans leur vie de tous les jours, avec une immédiateté... Euh, assez impressionnante de nos jours, de pouvoir en fait se repérer et de pouvoir s'intéresser et faire des activités et faire des projets autour de ces questions-là. Donc, euh, quel genre de projet, euh, très concrètement euh, souvent, quand on intervient, on a plusieurs euh, disons, niveaux d'intervention euh, qui se rapprochent aussi de la structuration dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a de la formation qui est portée par les unions régionales. Donc là, je vais vous présenter une action de formation euh, qui permet ensuite d'intervenir auprès des enfants et des jeunes euh, au niveau très local. Donc la première euh, approche, euh, donc, euh, que je voudrais vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle Infox. Infox, c'est quoi C'est une formation à destination des animateurs, animatrices périscolaires, extrascolaires, jeunesse, pour permettre ensuite d'animer auprès des ados des temps de débat et de travail autour de la vérification des informations, notamment en lien avec l'astronomie. Alors pourquoi l'astronomie spécifiquement Parce qu'on a un partenariat avec euh, l'Agence nationale l française d'astronomie, qui en fait euh, fait qu'on distribue aux enfants et aux jeunes l'agrément petit ours. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est pour se repérer, etc., sur euh, les éléments d'astronomie. Et là, on a mis en place une formation pour travailler autour de l'esprit critique. Euh, en lien avec ça. En gros, à quoi ça sert Ça sert à travailler à la différenciation entre opinion et information, entre euh, qui donne les sources, quels sont les auteurs des informations et du coup est-ce fiable euh, et de décrypter aussi euh, comment marchent les réseaux sociaux, quels sont les processus d'influence, etc. Donc l'idée c'est de former les animateurs et animatrices à ces questions-là pour ensuite euh, faire en sorte que eux ils soient en mesure d'aller travailler avec les ados ces questions-là. Le support de l'astronomie, j'ai envie de dire, c'est un support choisi comme un autre, mais c'est plutôt un prétexte euh, qui parle un peu euh, concrètement. C'est-à-dire, euh, j'en sais rien. J'ai entendu hier soir que Tonton, à table, euh, disait que les Martiens débarquaient sur Terre et qu'ils euh, étaient déjà présents, etc. Euh, comment euh, nous avec l'agrément Petit Ours, on va travailler à mettre en connaissance et en information les enfants, de façon ensuite à pouvoir aller travailler les informations, que, ou en tout cas les opinions que eux nous ramènent, et pouvoir les vérifier. Donc ça, c'est la formation Infox. Ensuite, euh, on a un deuxième dispositif qui s'appelle le dispositif Graine de philo. Alors, vous allez me dire, là encore, qu'est-ce qu'elle me raconte de philosophie, alors qu'on est en train de parler d'éducation à l'esprit critique ben, En fait, quand on demande aux enfants de débattre et de euh, collectivement euh, créer euh, finalement un, une, un avis sur un concept tel que la connaissance, la vérité, euh, le fait de s'informer, et de le passer au filtre euh, de l'échange sur les arguments plus qu'au filtre euh, de directement ben, « j'ai vu cette information ben, », c'est aussi élever le débat, leur permettre de réfléchir ensemble, d'écouter les opinions des autres, et puis finalement d'arriver à un consensus, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de comprendre et de voir qu'en fonction des personnes qui s'expriment et que j'écoute, ben, j'ai la possibilité de euh, finalement euh, vérifier une information, la confronter à un autre point de vue, euh, garder ma propre opinion, en construire une autre, la faire évoluer. Et ça, c'est euh, autour du concept de la notion philosophique, euh, quelque chose qui fonctionne plutôt bien avec les enfants et les jeunes, et là, même avec les très jeunes enfants, pour aller finalement un peu chercher euh, à comprendre. Et c'est à ça qui, qui sert euh, ce dispositif. Un troisième dispositif, rapidement, euh, qui s'appelle le cyber-rallye scientifique. Alors... Euh, pas parce qu'on fait euh, des multiplications en ligne euh, plutôt euh, parce que en fait c'est un grand jeu sur le euh, c'est un grand jeu du coup sur internet qui met en place la démarche scientifique de recherche de vérification d'informations euh, de création d'un contenu etc donc le cyber rally c'est quoi c'est un grand jeu pour lequel plusieurs groupes d'enfants de toute la France et même à l'international peuvent participer. C'est un grand jeu sur lequel je suis un centre de loisirs ou une école de Toulouse. Je repère quelque chose que j'ai envie de partager avec d'autres sur mon patrimoine local. Exemple, je suis à Toulouse et je vais créer une énigme sur Claude Nougarou. Donc, je vais créer une énigme que je vais poster sur Internet, sur la plateforme du Cyber Rallye des enfants euh, du Tarn-et-Garonne, du Lot, de Paris, de Guadeloupe, etc., vont pouvoir voir mon énigme et essayer de résoudre mon énigme en allant chercher sur Internet les informations qui leur permettront d'essayer de, euh, de résoudre mon énigme. Comment savoir si, oui ou non, ils ont résolu mon énigme Alors, ils peuvent aller voir la solution sur la plateforme, mais c'est beaucoup moins rigolo que euh, s'ils se connectent, finalement, avec les enfants qui ont créé l'énigme qui ensuite, du coup, les auteurs de l'énigme, qui, eux, vont pouvoir en fait, euh, venir vérifier et dire ben, comment euh, ils ont pensé l'énigme, pourquoi dans ce sens, et est-ce que les informations que les autres ont trouvées sur Internet sont suffisamment euh, justes pour leur avoir permis de résoudre euh, leur énigme. Les autres enfants font pareil, et c'est un échange comme ça, à l'échelle euh, d'Internet, auquel tout le monde peut se connecter. Hein. Vous, si vous êtes euh, intéressé, vous pouvez juste aller voir sur la plateforme du Cyber Rally et jouer euh, en tant qu'individu ou avec des enfants, à ce jeu qui est accessible toute l'année. Et qui permet, ben voilà ce que je disais, quoi de rendre autonome les enfants sur le fait de... Ah ben, J'ai une idée de ce que pourrait être la résolution de cette énigme, je vais chercher l'information pour voir si je me trompe ou si je ne me trompe pas, euh, la première information que je trouve elle est peut-être fausse je demande à ceux qui l'ont écrite ils me, le, ils me disent bon ben là vous vous êtes trompé voilà un indice, je repars sur internet je, rev... je refais les recherches etc et puis je finis par trouver comme ça la solution en ayant pris la peine euh, ben, de regarder les informations de vérifier les sources etc etc et puis finalement de résoudre mon énigme voilà, et après, le dernier petit dispositif, mais peut-être qu'on reviendra après, parce que c'est un dispositif qui, qui renvoie plutôt à l'approche que Joséphine présentera sur la question du faire, qui est les web radios. Parce que, quand on, au Franca, on a des web radios. Et quand on fait de la web radio avec les enfants, que ce soit des enfants de maternelle ou des adolescents, des jeunes ou des adultes ou des animateurs, animatrices, etc., ben, ça permet euh, finalement d'avoir, dans un second temps, après avoir expérimenté l'ensemble des dispositifs que je viens de parler, de pouvoir avoir un espace dans lequel ben, on devient créateur de contenu, on devient euh, source d'informations et on permet d'avoir à d'autres, ben, euh, effectivement, euh, une information qu'on a construite nous-mêmes. Voilà.
0: Merci Sandrine, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce qu'a dit
2: Sandrine. Je vais, prendre la... oui, je vais prendre la suite, alors après ça nous c'est un petit peu entre le créatif et le faire, mais donc du coup la Ligue de l'enseignement pour revenir un petit peu aussi sur la, la, la structuration, pour introduire comme tu l'as fait, c'est une confédération d'associations, en fait ce sont aussi des services centraux qui sont à Paris. Et puis, ce sont 103 fédérations, 30 unions régionales, des bénévoles, des professionnels qui travaillent sur l'éducation dans de nombreux espaces, puisqu'il y a aussi bien des activités sportives, des vacances, de l'éducation à la citoyenneté. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Et en ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'esprit critique, elle est là depuis un moment. L'éducation à l'image, elle est carrément arrivée dans l'entre-deux-guerres à la Ligue de l'enseignement. Euh, et puis l'éducation aux médias elle est là depuis, euh, depuis plusieurs décennies avec un lien très fort sur les, sur, sur les journaux scolaires et puis aussi un, une, euh, une éducation aux médias qui a été, euh, qui a été repensée vraiment euh, à l'avènement des réseaux sociaux euh, après les attentats aussi de 2015 euh, et des actions donc qui sont assez diversifiées euh, qui sont assez diversifiés, qui sont soit mises en œuvre euh, sur des fédérations avec des projets qui ont une relative autonomie, en fait, euh, et qui prennent des entrées différentes sur, euh, sur l'EMI et puis l'esprit critique, euh, soit des parcours pédagogiques nationaux comme les veilleurs de l'info, euh, on y reviendra. En tout cas, euh, ce qu'on qu a repéré, nous, par rapport à tout ça, c'est qu'on on voulait travailler un petit peu sur une sur EMI une qui, qui, qui puisse réhabiliter la factualité sans forcément, sans forcément avoir un focus sur la, la vérification des faits, euh, parce qu'on se rend compte que c'est absolument nécessaire. On le fait, on l'intègre dans nos outils. Après ça, ce n'est pas forcément autosuffisant, c'est-à-dire que l'éducation aux médias et à l'esprit critique ne se limite pas à ce que l'information n'est pas. Il faut aussi transmettre un goût dans le cadre d'activité, euh, transmettre un goût pour l'information, pour ce qu'elle est, et pour ce que la connaissance est. Euh, on travaille aussi, du coup, euh, et là, c'est vraiment une réflexion en cours sur euh, l'esprit critique, c'est-à-dire, au-delà de, de la vérification d'une information, euh, de quelle manière développer au-delà du vrai faux, une éthique, un goût pour l'information, un goût pour la factualité, un goût pour l'information. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, bon, là, on est aux rencontres de l'esprit critique, il y a beaucoup d'acteurs, d'experts des, des neurosciences que nous, nous ne sommes pas. Mais quand même, on, on souhaite vraiment se nourrir euh, pour vulgariser, pour essayer de vulgariser aussi euh, les biais cognitifs, l'effet qu'ils peuvent produire dans la construction euh, de notre opinion, euh, non pas pour diaboliser quoi que ce soit qui est, qui, est, qui est très humain, mais pour essayer, au moment où on se construit une opinion, au moment où on, on l'ancre, où on la renforme, où on la renforce, peut-être avoir une meilleure conscience de la manière dont, dont ça joue sur nous. Et, euh, et qu'est-ce que j'avais noté comme point oh. Si, voilà. Et puis également, par rapport à l'approche créative, justement, on, euh, on diversifie vraiment les approches. Euh, C'est-à-dire que euh, là, par exemple, en, en 2019, on avait lancé un parcours qui s'appelle l'éveilleur de l'info sur un support PDF qui est sur six séances, avec l'idée qu'il euh, qu y a une pédagogie de l'information à faire euh, une sensibilisation au complotisme mais qui passe aussi par une découverte du journalisme qui soit pas forcément animée par des journalistes euh, sur l'approche créative on travaille beaucoup avec des journalistes mais on part de l'idée que l'OMI doit toucher beaucoup de monde et qu'il doit y avoir de nombreux acteurs Donc, on reviendra tout à l'heure là dessus sur l'autonomie des acteurs mais l'idée c'est de proposer des parcours aussi qui puissent, être, qui puissent être animés par des animateurs dans de très nombreux espaces et donc euh, là, on est sur une pédagogie de l'EMI qui va passer par des parcours éducatifs, euh, vraiment pas à pas. Mais de l'autre côté, on travaille aussi beaucoup avec des journalistes en résidence sur des créations de contenu, où là, l'EMI créative va être en fait euh, une manière d'interroger, de manière éditorialisée, d'interroger soit son, son environnement direct, soit ses passions, mais à l'aune d'une méthodologie journalistique. Et euh, parce qu'on part du principe que les jeunes, ils ont une, une consommation média, ils ont des savoir-faire qui sont déjà là. Après ça, la question, c'est comment les accompagner euh, pour qu'ils puissent construire des compétences, pour qu'ils puissent donner la parole à quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord, pour recueillir des points de vue différents, euh, euh, pour construire un podcast, pour faire un JT. Voilà. Donc, l'approche créative pour nous, c'est ça c'est des, des créations de contenu super diversifiées. Euh, souvent plurimédias, souvent avec des journalistes qui maîtrisent comme ça plusieurs, euh, plusieurs supports d'expression euh, pour pouvoir les accompagner. Et puis, c'est aussi, euh, aussi des parodies. Euh, c'est aussi des parodies parce qu'avant de faire les, les Veilleurs de l'Info, on avait une action qui était une action locale euh, dans l'Oise. Et cette action-là, en fait, c'était... Euh, il y avait l'idée de travailler sur l'information, mais aussi sur le complotisme, sur les narratifs du complotisme, sur les billets qu'il caractérise, pour ensuite créer des parodies vidéo. Et sauf que, que, que tous les acteurs n'ont pas les moyens de faire de la vidéo. Il y a la notion de
0: produire quelque chose, en fait. Et... Il y a la
2: notion de produire quelque chose. C'est ça. Voilà.
0: Ce qui permet de produire de quelque chose et de produire, en fait, un objet qui va être original. Et cet objet, ça peut être à la fois soit. Un un journal ça peut être mais ça peut être également en fait une ça édition ça peut être même sur Instagram voilà. il y a, voilà, tout, y a des productions ça, tout éditoriales médium, euh, ouais. possible en fait mais euh, mmh. dans cette approche créative c'est réellement comment est-ce que les personnes sont mises en situation de production et qu'ils vont voir euh, en fait ce qu'ils ont euh, produit et ouais. c'est vrai que ça se, de cette, ça se rapproche assez bien avec la notion d'approche par le faire qui elle va être beaucoup plus ben, Joséphine expliquera tout de suite après mais réellement dans la position de comment je suis acteur en fait de, de ma production en fait peut-être euh, Joséphine
3: euh, oui, l'approche par le faire. Alors, juste pour que vous compreniez un petit peu d'où on parle dans l'association Gédancre. L'association Gédancre, c'est le bébé de cette table ronde. On a bientôt 20 ans, mais en réalité, on est de l'histoire des médias jeunes. Les médias jeunes, donc en milieu scolaire, initialement au lycée, puis au collège, dans le milieu étudiant et hors les murs de l'école. Ça, c'est important les premiers médias scolaires qu'on retrouve dans l'histoire, qu'on a pu archiver, ils remontent à il y a deux siècles. Et c'était des médias plutôt lycéens, carrément interdits, ça c'est certain, qui avaient une approche très contestataire. C'était des médias politiques où on remettait en cause quand même l'ordre établi, qu'il soit politique, qu'il soit au sein de l'établissement aussi il euh, y avait de la parodie, il y avait de la satire, c'était euh, des médias très très libres qui ont euh, été interdits dans les enceintes scolaires jusqu'à à peu près les années 70. Donc ça a duré longtemps euh, avant que ce soit autorisé. Euh, ces médias-là, euh, nous, aujourd'hui, on en identifie à peu près 1000 en France, donc c'est quand même un réseau assez riche. Et euh, nous, notre rôle, c'est d'animer euh, ce réseau de journalistes jeunes et non pas de jeunes journalistes, parce qu'on reconnaît vraiment les médias jeunes comme une catégorie médiatique à part entière. Depuis 91, ils ont euh, leur propre charte de déontologie euh, du journalisme jeune, par exemple. Euh, c'est euh, un journaliste qui n'a pas vocation à fabriquer des journalistes professionnels par la suite. La plupart des gens qui passent euh, par notre réseau ils s'émancipent, comme tu le disais tout à l'heure. Ils apprennent des compétences de fabrication de l'information, que ce soit des compétences techniques, de web radio, de web TV, de savoir construire un podcast, de savoir financer un journal aussi. On ne dirait pas comme ça, mais évidemment, quand on a une quinzaine d'années et qu'on veut faire publier son journal et que son chef d'établissement, si on est en milieu scolaire, n'est pas d'accord... Ça soulève aussi des initiatives importantes associatives de structuration dès le plus jeune âge, en fait. Et euh, tout ça pour dire que nous, là-dedans, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, de construire une pédagogie par et pour les jeunes. Moi, euh, je suis la plus vieille de la bande, je suis déléguée générale, j'ai le droit de dépasser l'âge limite. Mais en fait, notre réseau de journalistes jeunes, il va de 11 à 28 ans. On est vraiment sur le début du collège jusqu'à la fin des études, parce qu'on a un peu, avant c'était 25 ans, on a un peu débordé jusqu'à 28. Et on a aussi un conseil d'administration, dont la limite d'âge est clairement fixée à 25 ans. Donc il y a aussi cette approche dans toute notre pédagogie, mais aussi dans notre structuration et nos instances, de laisser les jeunes... Décider et euh, challenger par eux-mêmes euh, l'information qu'ils produisent, euh, le cadre dans lequel ils s'inscrivent et, euh, et pourquoi en fait euh, on décide quand on est jeune euh, de construire un média pour exprimer autre chose éventuellement que ce qu'on attend, euh, ce qu'on entend dans les médias mainstream, ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. Euh, C'est euh, un journaliste qui a vocation à informer, mais pas que. Euh, de tout temps, en fait, ça fait deux siècles qu'on y parle de sexualité de manière évolutive, forcément, avec le temps, euh, qu'on y parle de préoccupations politiques, mais qu'on y parle aussi de ce que c'est que la vie d'un jeune ou d'une jeune d'une quinzaine d'années à travers les siècles. Euh, non, mais c'est important, ouais, c'est vrai, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. On parle beaucoup d'éducation aux médias et à l'information sur l'aspect euh, déconstruction des, des fake news. On a toutes et tous été un peu mis euh, sous pression sur ce sujet-là, évidemment, euh, puisqu'on est des cadres aussi euh, de l'Éduc Pop où on reçoit beaucoup de jeunes qui doivent s'émanciper aussi euh, dans nos cadres, mais qui ont beaucoup de questionnements. Euh, qu'il faut nous-mêmes être en capacité de leur répondre. Euh, mais en fait, dans la presse d'initiatives jeunes, dans notre approche à nous, euh, c'est des jeunes qui parlent aux jeunes. Et donc, on n'a pas euh, du tout de notion de pédagogie descendante. On est vraiment sur euh, des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont aller partager leur savoir-faire, leurs compétences et euh, se structurer entre eux, de pair à pair. Euh, voilà pour, euh, pour euh, notre petite spécificité euh, le faire c'est évidemment la production de médias mais ça euh, Sandrine a en a parlé Olivier aussi euh, dans l'éducation nationale aujourd'hui euh, on a eu un certain nombre d'annonces euh, sur ce que devaient être les médias scolaires aujourd'hui, on a euh, notamment eu une annonce d'un euh, collège une radio donc il euh, y a aussi euh, des objectifs comme ça euh, assez chi chiffrés euh, qu'il s'agit d'accompagner, sur lesquels euh, nous, on est sollicité comme plusieurs des réseaux, euh, accompagner ce type de développement. Nous, on peut le faire côté éducation euh, populaire parce qu'on se déplace avec notre matériel, mais on a aussi cet enjeu en tant qu'assaut complémentaire de l'enseignement public D'accompagner l'éducation nationale, donc les accompagnateurs et accompagnatrices du quotidien de la jeunesse. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure sur l'autonomisation des acteurs. Mais voilà, moi, je voulais vraiment avoir un mot aujourd'hui sur la presse d'initiative jeunes. Et le fait de ne pas subir l'information, d'être capable de la fabriquer soi-même et euh, vraiment de s'émanciper euh, de, de cette parole de l'ordre établi euh, qu'ils qu veulent pouvoir contester aujourd'hui. Et je finirai du coup avec un exemple assez concret euh, d'une journaliste professionnelle qui regarde nos médias jeunes aujourd'hui. Euh, tous les étés, on a un challenge qui dure euh, deux jours. Ça s'appelle le Festival Expresso. Euh, ça se tient dans un gymnase euh, du 20e arrondissement à Paris. On fait venir euh, une vingtaine de rédactions jeunes euh, de toute la France et de tous âges. Et euh, on va leur proposer de traiter euh, thèmes d'actualité sur 15 heures, donc nuit comprise. Il y a beaucoup de cafés, c'est pour ça que l'événement s'appelle euh, Expresso. Et, euh, <rire> et euh, dans ce cadre-là, en fait, ils doivent produire un journal euh, complètement, quelle que soit la forme, qui rendent le dimanche au matin. Et euh, le juré est composé de journalistes professionnels, pour le coup, euh, qui vont venir euh, donner euh, des prix. C'est assez bienveillant. Mais euh, cette année, euh, on avait une journaliste de l'AFP qui était là. Et euh, juste pour vous dire, pour finir sur ces mots, la journaliste de l'AFP, quand elle a remis les prix, elle nous expliquait qu'en fait, ça lui avait fait un bien fou. Euh, au moral euh, de lire les productions des jeunes parce qu'elle disait euh, que ça faisait des années à l'AFP comme ailleurs dans son contexte de journaliste pro à elle, qu'elle n'avait plus vu euh, des personnes produire des articles qui venaient vraiment euh, challenger et remettre en question en fait, euh, ce qu'ils avaient entendu il n'y avait pas de redite, il y avait de l'engagement euh, et elle a souligné et elle a dit qu'elle espérait que <rire> ce journaliste jeune puisse infuser à un moment euh, d'un journaliste professionnel, ce qui était plutôt encourageant.
0: Merci, euh, Joséphine. Donc, euh, c'est vrai qu'on a vu l'approche créative. Donc comment est-ce qu'on va, on va créer un, un contenu de production L'approche par le faire beaucoup plus liée à comment est-ce qu'on met les personnes en situation justement de, de Permettre cette production. Euh, maintenant, on va plutôt aborder la, la notion d'apprentissage euh, au long cours et, et pour ça, en fait, je vais prendre l'exemple de ce que nous nous pouvons faire euh, dans, dans les MJC. Alors, pareil, euh, comme chacun a présenté euh, rapidement sa structure, je vais redonner deux, trois éléments sur aujourd'hui. Ben, en fait, euh, c'est quoi euh, les MJC hein, on, Sûrement, euh, certaines personnes euh, les ont fréquentés ici euh, pendant leur jeunesse. Euh, Aujourd'hui, c'est environ 1 structures locales qui existent sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est 4 millions de personnes qui bénéficient à peu près chaque année des activités qui sont proposées dans les maisons. Et on a aujourd'hui coutume un peu de synthétiser, et de présenter ce qu'est une MJC en 2023 selon 5 espaces. Et d'ailleurs, ça va rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, il y a d'abord en fait, un espace de pratique où on va pouvoir voilà, faire des choses, notamment en fait, le plus connu, ça va être des, des pratiques artistiques. Euh, ensuite, ça va être un espace d'expression de comment est-ce que... Ben, Soit par ses pratiques artistiques, mais aussi juste par le dire, juste par la, la discussion, en fait, comment est-ce que je vais pouvoir par être dans cet espace d'expression Il y a la notion d'espace ensuite de découverte, hein, de, je rentre dans une maison euh, et je ne sais pas forcément euh, ce que je vais y voir et je vais découvrir comme ça une nouvelle façon de faire des choses, peut-être un nouveau regard euh, sur le monde, euh, je vais découvrir des personnes. Donc, réellement, comment est-ce que je m'ouvre mou comme ça à cette alternité Al alter et ensuite, il y a cet espace de, de création qui est réellement, bah, comment est-ce qu'on voilà, on va pouvoir créer des choses, des, des contenus, euh, des œuvres euh, ou, euh, ou toute possibilité. Euh, mais par contre, la notion de co nous importe euh, énormément, c'est la notion de comment est-ce que je le fais en, fait, en, en collectif euh, comment est ce qu'à chaque fois je suis mis en, dans une situation pédagogique qui inclut un, un collectif et pour finir en fait euh, une fois qu'on a fait ces quatre espaces là on considère voilà, que voilà c'est un espace d'accueil inconditionnel euh, et donc c'est à dire que ouvert à toute euh, et tous, et que réellement on va prendre les personnes, peut qu'elles le sont, mais il va y avoir l'importance de ne pas les laisser là où elles sont. Par contre, il va falloir. Voilà, notre but, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre aussi un, un déplacement chez ces personnes C'est la notion un peu de, de transformation que l'on pourrait évoquer. Et pour finir, voilà. Donc tout cela fait un lieu d'apprentissage en fait de la citoyenneté et le premier outil pédagogique d'une MJC c'est en fait la MJC en tant que telle c'est comment est-ce qu'en fait on la gère, c'est géré par des bénévoles, des habitants d'un territoire et on considère voilà que juste la gestion de cet équipement est en soi un outil pédagogique et un projet pédagogique et donc ça me permet de faire la transition sur la notion d'apprentissage au long cours. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est face à des équipements, il y a la notion un peu de, de pérennité en fait, euh, des projets, de comment est-ce qu'on en fait, on va transmettre ces, ces projets. Et là-dessus, on peut le, le voir sous, sous deux angles en fait, d'apprentissage au long cours. Il y a la notion en fait, d'éducation populaire tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a beau s'appeler MJC avec le J de, de jeunes, en réalité, voilà, on va avoir énormément d'importance à la notion d'intergénérationnalité et où, en fait, on va apprendre des pairs et on va apprendre voilà, de, de toutes les personnes qui composent de la société de comment est-ce qu'on va transmettre en fait, des, des connaissances, des compétences euh, entre les, les générations et que cela nécessite effectivement, en fait, pour euh, se faire, euh, d'être sur des projets en fait, qui ont vocation à durer dans le temps euh, et, et c'est pour ça qu'on revendique réellement ces, ce droit à l'éducation populaire pour toutes et tous tout au long de la vie et ensuite il y a la notion effectivement de bah, comment est-ce que ces, ces projets vont s'inscrire dans le temps et donc comment est-ce que l'on va permettre en fait la répétition la redite refaire régulièrement des, des choses similaires pour en fait effectivement que de plus de, plus en plus, les choses deviennent euh, euh, automatiques. Euh, cette, euh, cette transmission, en fait, euh, voilà, clairement, elle s'oppose un peu à des projets qui peuvent être juste. Euh, ben voilà, J'ai fait une heure euh, d'activité, une heure d'éducation aux médias et l'information. Non, en fait, nous, on va favoriser toujours en fait, des modules beaucoup, beaucoup plus longs. Euh, et pour cela, c'est vrai que je pourrais prendre en fait par exemple l'exemple de, de notre outil d'éducation média et l'information, qui s'appelle Desinfox, euh, que l'on a développé euh, au sein du réseau et qui en fait euh, circule aussi bien euh, dans le milieu scolaire que dans nos structures euh, propres ou alors en fait dans des euh, établissements. Euh, en soit réservé aux adultes. Là, je pensais aux services pénitentiaires où effectivement, en fait, on peut aussi mener des actions d'éducation aux médias. Et cet outil, en fait, il a réellement vocation à ce que, lorsqu'on le déploie, on ne va pas juste faire une séance. Il y a plusieurs modules et on va essayer, comme ça, de les répartir dans le temps, au moins au minimum, sur sur une année scolaire, mais euh, ça pourrait même être beaucoup plus. Euh, et lorsque, par exemple, dernièrement, il y a eu un, quelque chose qui s'est fait avec euh, un lycée euh, pas très loin euh, d'ici, euh, dans l'Hérault, euh, à Montagnac, euh, c'était bien évidemment voilà, plusieurs séances avec un travail en amont avec euh, l'équipe pédagogique du collège en av avant pour réellement que les jeunes déjà arrivent en fait... Euh, alors, euh, aux ateliers, avec déjà un peu une première connaissance euh, du sujet, et qu'ils puissent ensuite le retravailler euh, de euh, chez eux, en fait. Donc, c'est et cet apprentissage un peu au, au long cours, en fait, pour nous, elle est assez importante, mais en même temps, elle est, elle, elle, elle est aujourd'hui percutée, en fait, parce qu'on une, on est un peu à contre courant, en fait. Euh, ça a été un peu évoqué euh, par euh, Olivier, hein, mais de voilà, de cette société un peu de, de l'immédiateté, de la rapidité, en fait. Euh, et, et nous, voilà, on va un peu lutter contre ça de comment est-ce qu'on peut prendre à un moment donné le temps de euh, se poser et pour justement. Euh, euh, développer euh, développer ses projets en fait euh, et ça c'est un vrai travail un, un sacerdoce euh, qui est pas forcément euh, très simple et cet apprentissage au long cours je, je, je finirai là dessus ça permettra de faire la, la, la transition euh, sur la, la la quatrième partie c'est aussi comment est-ce qu'en fait réellement on permet en fait de, de former en fait nos, nos animateurs et animatrices en fait euh, nos bénévoles, nos, nos, nos militants euh, pour euh, justement en fait euh, trans transmettre euh, les choses. Peut-être euh,
1: je...
2: juste là-dessus pour rebondir, Raphaël, sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a un enjeu pour l'éducation populaire vraiment sur la sur une puisque l'éducation aux médias et à l'esprit critique, elle est transdisciplinaire. Ceci dit. Elle, elle fait consensus, mais ce consensus-là euh, se superpose sur ce consensus un grand nombre d'incertitudes euh, de la part euh, des acteurs. Il y a une forme d'injonction à, à la mettre en œuvre. Euh, néanmoins, comment répondre à cette incertitude euh, Puisque de la réponse va dépendre aussi de la capacité de mise à l'échelle euh, des, des actions de EMI Et là-dessus, c'est il est clair que les, que les mouvements d'éducation populaire, il euh, y, y, y a un, un collectif, hein, d'ailleurs. Euh, nous sommes des mouvements qui dialoguons, qui travaillons ensemble. Là, on est en train de relancer euh, le collectif Enjeux immédiat e qui, qui, qui existe depuis plusieurs années. On, on, on dialogue là-dessus. Et répondre à cet enjeu, euh, c'est aussi travailler la question de l'autonomie des acteurs euh, et puis de l'identification de ces acteurs-là. Euh, je le disais tout à l'heure hein, c'est à dire que nous on, on bosse énormément avec les, avec les journalistes euh, le Clémy également tout ça mais, mais pour autant on, on, euh, les journalistes vont pas pouvoir euh, et c'est pas forcément sûr que ce soit le plus pertinent que de faire intervenir que des journalistes tout le temps sur de, 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 de l'EMI donc l'idée c'est comment est-ce qu'on fait une mise à, à l'échelle et sur quoi euh, on peut former des acteurs éducatifs dont l'information n'est pas le métier, euh, premièrement pour qu'ils se sentent légitimes, euh, pour qu'ils soient pleinement accompagnés là-dessus. Euh, et donc nous, il euh, y, y, y a trois entrées là-dessus, c'est-à-dire que si vous vous connectez sur emi.laligue.org, vous verrez déjà le parcours les veilleurs de l'info qui est un parcours éducatif, mais pas à pas où vraiment l'acteur éducatif il est pris par la main euh, pour mettre en animation. Euh, ce parcours-là, c'est aussi de la, de, la, de la formation, mais c'est plusieurs types de formation. C'est-à-dire que c'est une formation euh, aux enjeux critiques de l'EMI. Euh, on a parlé euh, des enjeux démocratiques. Alors, euh, On aurait pu faire comme Laurent Berger, parler de crise démocratique ou de péril démocratique. Je, je, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que l'EMI, euh, le travail sur la factualité, ça permet de créer du commun là où on n'est pas d'accord. Parce qu'à un moment donné... À une époque où on dit tout et son contraire sur tous les sujets, à une époque où cohabitent chez une même personne énormément d'incrédulité et de crédulité, il faut bien être d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Donc le travail sur les enjeux critiques de l'EMI il est super important et là-dessus on doit former des animateurs à ces enjeux-là et à des parcours éducatifs. Mais il y a aussi, ce que tu disais, Joséphine, tout à l'heure, euh, créer un média, fabriquer de l'information, susciter une expression, eh c'est aussi former un animateur euh, euh, à des outils techniques, à des logiciels, euh, prise de vue, prise de son, tout ça, euh, pour que ceux qui le souhaitent, et il y en a, parce que généralement, ils ont, ils ont plein d'envie, eh pour qu'ils euh, qu se sentent euh, pour augmenter. Leur, leur capacité à faire et du coup permettre à une EMI à l'EMI d'investir aussi des espaces qu'elle qu investit peut-être moins actuellement euh, c'est-à-dire que euh, alors il y a un chiffre qui, re, qui revient souvent sur le partage des fake news euh, qui serait plus important chez les seniors, je crois que c'est un, un chiffre qui vient des, des, des US, je ne sais pas ce qu'il en est en France ce qu'on vous a dit, on n'est pas des experts de ça non plus. Euh, néanmoins, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il faut travailler avec euh, de nombreux publics. Et euh, le pénitentiaire, Raphaël, tu l'as cité, euh, il faut travailler sur ces espaces-là. Et ce qu'on y voit d'ailleurs souvent, c'est que c'est des passionnés d'info. Hein, les personnes qu'on qu qu rencontre dans les espaces pénitentiaires euh, nous parle beaucoup de BFM, tout ça. Enfin, il y a... Y a, y a, y a, y a il y, a un, il y a un vrai travail à faire, euh, mais sur d'autres espaces, sur des espaces d'insertion, euh, sur le hors scolaire, sur les médias de quartier. Euh, exemple, nous, on a développé un média là, qui s'appelle Crème de Creil euh, sur une ville qui souffre d'une très mauvaise image d'elle-même, image liée d'ailleurs euh, à la projection des médias, à faire Redouane Faïd, à faire du foulard, tout ça. Donc, former des animateurs à intervenir sur le hors scolaire aussi et même sur des personnes âgées, nous on ne le fait pas mais je veux dire sur des espaces d'insertion, il y a plein d'espaces sur lesquels on, il serait pertinent vraiment d'accompagner les acteurs alors il y a des il y a des résidences de journalistes qui permettent aussi de faire intervenir des journalistes hors temps scolaire sur des actions comme ça et souvent on a parfois aussi des binômes entre un journaliste et un animateur pour, pour pour essayer de construire une pérennité future sur un projet, à partir d'interventions comme ça qui sont ponctuelles.
0: Voilà. Merci, euh, Olivier. Et peut-être, avant de bah, vous laisser euh, la parole, laisser un, un espace pour euh, des questions euh, éventuelles, euh, on, on va conclure sur une notion nous, qui, qui nous semble aussi un, un, importante, hein, c'est euh, voilà, la, la la notion de coopération territoriale, on est quatre organisations différentes qui, ben, en fait, travaillent ensemble ben, dans, voilà, dans, sur les projets locaux. Et on trouve voilà, que ça, c'est un intérêt voilà, de renforcer cette coopération entre différents acteurs. Peut-être que, ben, Sandrine, tu peux te laisser la parole là-dessus
1: oui, en fait, ce matin, à 9h, un dimanche, vous êtes venu sur une table ronde sur l'éducation populaire. En fait, c'est quoi la spécificité aussi Au-delà de nos objectifs qu'on partage tous sur l'émancipation, au-delà des différents dispositifs qu'on a nommés avec différentes façons, effectivement, on a un enjeu commun qui est le fait d'éduquer les enfants, les jeunes, les adultes, les citoyens, euh, un peu globalement, de façon à permettre une émancipation en se disant que ben, ça ne repose pas que sur nous, euh, qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus que des associations d'éducation populaire qui, qui proposent euh, de l'éducation aux médias et à l'information. Et que nous, en revanche, ce qu'on a envie de construire, c'est une coopération au local qui, finalement, euh, s'ancre réellement dans la, dans la dimension euh, réelle, euh, des acteurs euh, qui sont là et des enfants et des jeunes. Euh, par exemple, euh, sur le territoire où je travaille, euh, ben, du coup, les animateurs, animatrices départementaux des Franca travaillent très en lien avec les animateurs départementaux de la Ligue euh, pour travailler toutes ces questions-là. Ça permet quoi Ça permet l'échange d'outils ça permet un principe finalement de coopération dans une globalité de non-concurrence au service finalement de l'impact qu'on a sur le, sur le territoire et euh, y compris auprès des, inst des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, on va ensemble défendre un objectif commun qui est celui que c'est important d'avoir des espaces dans lesquels on peut parler de ça, faire de ça, etc. Euh, et, et ça, je pense que c'est assez important si on veut aussi euh, identifier que Puisque c'est un enjeu essentiel, alors il faut aussi le travailler au-delà de la formation individuelle et continue tout au long de la vie, sur des dynamiques de réseau qui permettent finalement de s'associer à d'autres, que ce soit des journalistes, mais aussi plein d'autres professionnels qui, finalement, augmentent l'impact qu'on a au local, au-delà des interventions ou des cycles d'intervention qu'on peut proposer les uns et les autres. Et que c'est aussi en travaillant ensemble, alors là, au niveau départemental, mais je pense que c'est transférable au niveau nationaux c'est aussi en travaillant ensemble qu'on peut aller convaincre des institutions de mettre des moyens là-dessus, qu'on peut aller convaincre l'école de travailler à une convention globale pour pouvoir faire des interventions là-dessus qu'on peut aller convaincre les animateurs, animatrices des points d'information jeunesse que la question de l'éducation aux médias et l'information c'est aussi leur préoccupation et c'est aussi par eux que ça doit passer mais de la même façon que ça doit aussi passer par les animateurs animatrices euh, des centres de loisirs euh, de maternelle parce qu'en fait c'est là que ça commence et tout à l'heure on a parlé de l'injonction à travailler autour des fake news euh, de la théorie du complot etc qui, qui est quand même aujourd'hui assez représentée. Euh, cette façon de travailler en réseau au local, ben, c'est aussi se dire ben, « Ok, toi, tu vas t'occuper plutôt de ça. Moi, je vais m'occuper plutôt de ça. » Mais notre objectif commun, c'est que les gamins, euh, à partir de trois ans, ils aient commencé à savoir réfléchir par eux-mêmes de façon à ce qu'ensuite, ils soient moins enclins à avoir besoin de l'intervention, prévention de fake news dans 7 ou huit ans. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc euh, Tout ça pour dire que, vraiment, il y a un intérêt à travailler cette question-là avec des acteurs aussi... Euh, qui sont ancrés dans une réalité de terrain, parce que le terrain c'est pas le même à Montauban que à Cahors, que à Figeac, que à Toulouse, que à Paris, que en Normandie, et que ben, là, dans chacun des départements, dans ch il y a des bénévoles, des militants, des représentants des différents réseaux d'éducation populaire qui finalement ont accès à ces outils et à ces démarches qu'on vous a présentées ce matin et qu'on vous invite finalement à euh, venir euh, aussi euh, vous interroger euh, et vous rapprocher euh, bah, de nos différentes organisations si jamais vous avez envie euh, bah, de faire avec.
0: Peut-être, euh, Joséphine, aussi sur euh, cette notion de coopération, parce que c'est vrai que des, des quatre organisations aujourd'hui euh, présentes, euh, bah, globalement, toutes les les, tous les trois, Ligue Franca, MJC, on a des structures euh, réellement d'implantation territoriale. Mais pour vous, en fait, votre implantation euh, territoriale, elle est différente. Et donc comment est-ce que vous travaillez justement cette coopération bah, avec euh, d'autres acteurs euh, euh, éducatifs
3: alors déjà, merci Sandrine d'avoir souligné le lien entre continuité éducative et territoriale. Je pense que c'était important de le rappeler, de savoir d'où on parle et avec qui. C'est essentiel quand on construit un programme au long cours d'autonomie comme les nôtres. Alors oui, j'ai d'encre. Nous, on n'a pas de fédération, on n'a pas de bâtiment dans tous les départements ou de, de centres d'accueil. Euh, on a des bénévoles par contre euh, dans plusieurs régions de France euh, et euh, on a la chance d'avoir un tissu partenaire euh, de l'éducation populaire évidemment et puis aussi euh, il faut les citer parce que ça nous aide beaucoup euh, pour l'aspect scolaire, on travaille beaucoup avec le Clémy euh, sur l'ensemble des académies et ça fait euh, des, des points relais assez essentiels pour nous. Donc, la chance euh, d'être partenaire de la Ligue, des Franca, euh, de MJC et puis euh, Radio Campus, on peut les citer aussi, euh, même s'ils si sont pas là ce matin. C'est de pouvoir euh, développer des actions euh, au-dessus de nos moyens euh, structurels et financiers, puisqu'il faut euh, être honnête. Euh, on peut s'appuyer vraiment euh, sur des expertises de territoire. Euh, arriver et ne pas dupliquer bêtement mais vraiment être dans la co-construction, euh, l'intelligence collective avec les autres euh, acteurs et actrices de l'éducation populaire c'est essentiel pour nous euh, C'est un apprentissage aussi. Euh, vous voyez, on avait... Euh, moi, je vous parlais de l'approche par et pour les jeunes. Et on avait aussi euh, l'approche animateur-animatrice. Les deux euh, se répondent, se développent en écho. Nous, ça nous a permis aussi euh, de faire évoluer notre approche pédagogique justement en se tournant plus euh, en mise en plus sur les animateurs et animatrices qu'auparavant, en acceptant euh, justement que certes les jeunes sont autonomes et euh, ont besoin de s'émanciper, mais qu'évidemment, il y a aussi des personnes qui les accompagnent sur le long cours, et c'est avec eux euh, qu'on doit construire et co-construire. Et, euh, et là-dessus, pour finir sur cette note un peu pédagogique, parce qu'Olivier euh, le disait tout à l'heure, euh, accompagner euh, l'esprit critique des jeunes, donc il y a euh, par la pratique par le faire, il y a développer des médias euh, s'équiper en termes d'outils mais il y a aussi euh, une approche un peu plus philosophique qui euh, est celle d'accepter d'être un peu challengé d'être dérangé euh, parce que peuvent écrire les jeunes par, euh, par une pensée différente de la leur euh, qu'on qu vienne un peu ruer dans les brancards et euh, la chance qu'on a euh, avec les acteurs et actrices de l'éduc-pop c'est qu'on sait euh, que c'est une approche euh, qui est inhérente, en fait, à nos pratiques et euh, c'est sécurisant aussi pour les jeunes, en tout cas, notre réseau. Euh, c'est un réel apport de leur permettre d'évoluer aussi euh, dans ce cadre-là de l'éduc-pop.
0: Merci. Euh, moi, je vois... Euh, je commence à voir l'heure tourner. Alors, peut-être qu'on peut vous laisser euh, la parole, savoir s'il y a des questions. Euh, je vois déjà des mains qui se lèvent. Je vais faire la transmission des micros.
4: Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette euh, présentation vraiment très, très intéressante. Je me présente, m'appelle Vivien Soldé. J'ai fait une thèse sur l'éducation populaire. Donc vous imaginez que j'ai 10 000 questions à vous poser, mais je vais pas les poser, je vous rassure. Je vais pas toutes les poser <rire> donc euh, Peut-être qu'on pourra discuter à, à, à la suite, notamment, par exemple, sur les notions de transformation sociale. Euh, je pense aussi de critique euh, de l'enseignement, des médias et de l'information, parce que je pense qu'il y a énormément de critiques à faire à, à, à cette éducation-là. Euh, notamment, comment les mener. Vous avez beaucoup parler de faire intervenir des journalistes mais par contre on n'a pas entendu parler d'Acrimed ou d'Arrêt sur image qui sont là pour le coup véritablement des structures qui viennent pour critiquer justement la construction médiatique et justement de sortir un peu d'une EMI qui peut être euh, peut-être des fois un peu trop euh, favorable aux grands médias et qui ne les, les critiquent pas assez et, et donc voilà. Mais là sur coup, moi, ma vraie question elle porte sur le coup sur peut-être un... Euh, un angle mort de l'éducation populaire sur la question de l'esprit critique. Moi, je fais partie des milieux sceptiques, enfin, je me considère sceptique, militant de l'esprit critique, donc je suis plutôt dans les milieux, euh, voilà, autour d'associations, on est un milieu d'associations un peu diverses, où on travaille vraiment sur les questions, par exemple, de, de biais, d'esprit critique, d'épistémologie, etc. Et en fait, nous aussi, on a envie de s'ancrer dans, dans des questions d'éducation populaire, sauf que nous, contrairement à vous, on a Beaucoup plus de difficultés à avoir une implantation territoriale parce qu'on est très éclaté sur le territoire et que c'est très très difficile. Donc vous avez des avantages que nous on n'a pas et puis inversement. Et donc surtout ma vraie question c'est euh, et notamment Monsieur euh, euh, manière l'a souligné, c'est-à-dire comment faire évoluer finalement parce que là on beaucoup parlé de l'éducation média, mais l'éducation esprit critique c'est beaucoup plus large que ça en fait et on n'a pas du tout ici parlé de d'éducation à la science à l'épistémologie, à la manière dont on construit la connaissance, parce que je le, ra je le rappelle notamment, on l'a vu avec la crise du Covid, que la culture scientifique des journalistes est catastrophique, il euh, y a énormément de choses à faire, ça évolue depuis justement la crise du Covid, où ils se sont rendus compte que la, le traitement journalistique euh, des études scientifiques n'était véritablement pas euh, au niveau, et donc, je voulais savoir, voilà, au niveau de, des, des associations euh, d'éducation populaire, comment est-ce que vous, vous voyez un petit peu l'évolution sur ces questions-là Comment est-ce qu'on voilà, se rapproche un peu d'une éducation euh, populaire à la science et à l'épistémologie voilà.
0: Eh bien, je te laisse, Sandrine, répondre.
1: Oui en fait, ben, je peux être d'accord avec les, les constats que tu poses. En fait, il fallait bien, en 50 minutes, prendre un angle voilà, je crois que c'est un peu ça qui, qui pourrait être dit là parce que quand on a parlé de ces questions là en effet j'ai parlé tout à l'heure de l'astronomie j'aurais pu parler aussi des activités scientifiques et techniques qui en fait sont un vrai support effectivement à la fois de pédagogie et d'éducation dans les différents milieux que ce soit en scolaire mais aussi en péri-extrascolaire et complètement dans la rue, aussi, sur des loisirs nomades, sur des choses en bas d'immeubles, etc., qui permettent, effectivement, de travailler à une démarche et à des apports. Euh... Après, je, je rejoins aussi la, la question de comment on fait avec d'autres, et comment on sort de nos réseaux habituels. Euh, là, Autant des fois, on a l'impression euh, que nous, on, on prône le « aller vers euh, ». Ben, là, j'aurais envie de dire que j'encourage d'autres à aussi venir, venir vers euh, pour, pour euh, faire avec et aussi euh, construire ensemble des choses qui ont du sens au local ou euh, aux différentes échelles sur lesquelles on intervient, quoi.
3: Et je voulais juste, en un instant, vous remercier d'avoir souligné le travail d'Acrimed. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Pauline Perreno, qui travaille là-bas, a sorti un nouveau livre, « Les médias contre la gauche », qui est très, très bien construit. Donc, juste pour souligner aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais typiquement, nous, Acrimed, quand on fait des week-ends de formation bénévole de journée jeunes, c'est des acteurs qu'on fait intervenir à ces moments-là, justement pour élargir un peu la, la pensée critique et aller euh, se challenger sur d'autres sujets. On l'avait fait sur la, la dernière présidentielle. On avait fait un retour avec Acrimed sur la banalisation du discours d'extrême droite, ce type d'enjeu, euh, C'est aussi des cadres qu'on essaie de développer, dont on n'a pas parlé.
0: Merci. Euh, alors, je suis désolé, il y, y avait d'autres questions, mais comme je commence à voir les personnes euh, arriver pour la prochaine table ronde, je pense qu'on va devoir euh, s'arrêter là. Euh, et pour pouvoir respecter euh, quand même le temps et le, le bon déroulé de la prochaine. Mais voilà, de ce fait, on va sortir et on pourra prolonger la, la discussion dehors. Merci beaucoup euh, pour votre présence. Merci.